0: Garbėja Zūkristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien su Jumis sesuoja Evelina Lavrinovičiūtė iš švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdieniu seserų vienuolijos. Šiandien sausio 12 Marijampolėje, o taip pat ir Marijos radijoje, ypatingai minime palaimintai Jurgi laitį. Todėl. šiandienos kadehezes tema bus susijusi ir su jo arba pažvalgsime jie palaimintojo Jurgi akimis ir per jo patirtį. O visiems noriu priminti, kad Marijampolėje 11.30 bus rožinio maldo 12 valandą šventos mišos prie palaiminto Jurgio Matulaitės relikvijų, meldžiant užtarimo visiems, kurie šaukėsi pagalbos savo lygoje, prašant Dievo stebuklo, kad palaimintas Jurgis Matulaitės kuo greičiau būtų paskelbtas šventuoju. Kviečiu prisijungti prie šios maldos ar gyvai Marijampolėje, ar Marijos radio bangomis ir tikrai patikėti Dievui savo intencijas, savo poreikius, savo reikalus ir nebijoti liudyti, kaip patiriam, kad Dievas mus išklauso. Tai gali sustiprinti, padrasinti, ką nors, kienuo išgyventas stabuklas taps keliu palaimintajam jūriui į paskelbimo jo šventuoju. Šiandienos mūsų katechezės tema bus kančia. Toks žodis, kur Turbūt daugeliui mūsų, nežinau, širpuliukai perina per nugarą, nupurto šiek tiek. Nėra malonų žodis girdėti, nėra maloni tikrovė patirti. Tačiau kartu tai yra neatsiejama žmogaus gyvenimo žemėje tikrovė. tema kančios tiesiog nuosekliai keliaujame per... Palaiminto irgi matulaičio draugijos susitikimo medžiaga nugalėk blogį gerumu. Šiandien atėjo laikas šiai temai. Tačiau kartu galvoju, kad jinai aktuali mums bet kuriuo metu laiku, bet kuriuo mūsų gyvenamojų laiku, žvelgiant mūsų amžių. Ir tie, kas esate kitoje radio imtuvų pusėje, nežinau, turbūt įvairių žmonių tarp jūsų esama. Tų, kas dabar išgyvena kokį nors lygą, tų, kurie išgyvena kokį nors praradimą, netiktį, nesupratimą, dar kokią nors kančią. Tikrai ne vienas ir ne du ir galime šį laiką pabandyti kartu paieškoti kančios prasmės. Pabandyti kartu pažiūrėti, galbūt naujai, galbūt truptelį kitų kampų į tai kaip Jėzus kentėjo ir ko galime iš jo išmokti. Palaiminto Jurgio gyvenimas irgi buvo ypatingai pažymėtas kančios tiek fizinės, tiek moralinės tos psichinės, dvasinės kančios. Pirmiausiai jis buvo našlaitis, netekti savo artimiausių, netekti tėčio ir mamos yra didžiulė kančia. Tada jisai sirgo, lyga, kuri nepagydoma, kuri kelia nuolatinius skausmus, kuris turi savo paštrėjimus, iš čia nuolatinė kančia, nesupratimas ir apleidimas brolio šeimoje, toliau persekiojimai seminarijoje, persekiojimai dėl lietuviškos lietuvybės veiklos, tada nesupratimas bažnyčioje dėl jo įsipareigojimo darbininkams, skundai. Grasinimas suspendavimu, tada buvimas Vyskupo Vilniuje, jau, taip pat apaštalinių nuncijų mylietuvai, apaštalinių vizitatorių mylietuvai, neprieimimas, bandimas manipuliuoti tiesioginiai grasinimui. Tikrai visa tai yra didelės kančios istorija ir kai Jurgis pats tai reflektuoja, Jisai savo užsirašo keletų tokių pastabų, tiek savo, tiek rašydamas kitiems. Jis rašo, duok Dieve, kad mes būtume pagūti tos didelės vienos minties, dėl bažnyčios dirbti, vargti kentėti, kad bažnyčios kentėjimai vargai ir žaizdos būtų mūsų vargais, kėsmais ir žaizdomis, mūsų širdies, kad būtume pagauti to vieno geismo nieko čia ant žemės nesitikint, neieškant, Jokio savo pelno nelaukiant, savo gyvenimo pašvesti dievui, bažnyčiai. Jurgis priėmė savo kančią ir vargą, kai būda tuo vienintis su bažnyčios kentėjimais, vargais ir žaizdomis, kad jų išgyvenimas jungtusi su bažnyčios gyvenimu, jungtusi su Jėzaus gyvenimu ir pertė tai daug daugiau šviesos. Toliau jis rašo. Malda, darbas dėl Dievo ir vargai sukentėjimais dėl bažnyčios iš vien susipinę visą mano gyvenimą te sudaro. Ta būna man pavyzdžių pats Kristus. Kai skaitau šitą eilutę girdžiu palaimintą Jurgi Matulaitį, atveriant vieną tokį kančios aspektą arba atspalvį. Kas yra kančia? Jonas Paulius Antrasis savo paštališkajame Laiške Salvifici Doloris apie žmogiškosios kančios prasme, jis rašo, kad kančia yra blogio patirtis, o blogis tai yra gėrio nebuvimas. Tai kančia taip pat išgyvenama, kai išgyvenamas tas gėrio nebuvimas, gėrio trūkumas. Ir taip pat pastangos įveikti šitą trūkumą yra susijusios su kančia, su tam tikrų kentėjimų, iškentėjimų, išgyvenimų, perėjimų, iki kol pasiekiama kita būklę. Toliau palaiminto ir gamintis. Tagul visa, kas būna dievo garbiai, Tagul tie visi sopuliai, sielvartai, kentėjimai, širdiesų spaudimai, Sukrauta būna atgailai už mano sunkius pereito gyvenimo nusidėjimus. Jurgis bando išvardinti keletą skirtingų patirčių, duodamum žodyną kančiai. Sopuliai, sielvartai, kentėjimai, širdies suspaudimai. Tai ką galim atrasti savo kūne ir širdyje, sopuliai, skausmai, sielvartai, širdies suspaudimai. Ir viena ir kita yra tai, kas gali būti sukrauta atgylai. Taip Jurgis žiūri. Toliau Jurgis kunigų Jonui Totoraičiui rašo, kad susitinkame su visokiomis kliūtimis, nieko tame nematome ypatinga. Reiktų stebėtis, jeigu būtų kitaip. Kristus kentėjo ir jo bažnyčia gimė ir augo kančiuose. Jurgiui kančio ženklas yra vienybės su kristumi ženklas. Pagaliau žmogus ne tik darbų tarnauja dievui, bet ir malda, gerų pavyzdžių, kentėjimų, jei kantriai neša kryžių ligų. Taip jis rašo kunigui Julijonui Kazakui. Žmogus dievui tarnauja ne tik darbų, bet ir malda, gerų pavyzdžių, kentėjimų. Jei kantriai neša kryžių ligų. Labai svarbi dalis šito sakinio, ką čia Jurgis sako, kentėjimu, jei kantriai neša. Kartais atrodo, kad mes su kančiai elgiamės labai panašiai taip kaip medicinos ryti elgiamasi. Šita mintis yra iš Jono Pauliaus antrojo mano minėto dokumento Salvifiči Dolorius. Tai yra elgesys su kančia reakcijos būdu, tai yra terapija, tai yra bandymas kančia pašalinti. Tai nėra neteisingas būdas elgti su kančia, su kiekvienu skausmu reikėtų padaryti viską, kas įmanoma, kad jį būtų galima pašalinti. Ir tas yra labai akivaizdu, kai kalbam apie fizinį skausmą. Tačiau kartais reikia išmokti tai, ką mums sako ta kančia. Ir šiuo atveju net ir fizinis skausmas. Gali būti, kad fizinis skausmas mums sako, yra tik simptomas kažkokios... Daug rimtesnės bėdos arba mūsų įpročio, pažiūrėjus netaisyklingos laikysenos. Čia yra labai toks elementarus pavyzdys. Ir mes galime gerti nuskausmi namuosius, galime naikinti tą skausmą, galime naikinti tą kančią, nuslopinti tą simptomą. Tačiau nepadaryti nieko, kad išspręstume priežastį. Jeigu mes nepasižiūrėsime į tai, koks tas skausmas. Iškurtas skausmas, dėl ko tas skausmas. Mes tik tai bandysime išspręsti simptomus, bet neprisiliesime priežasties. Tuo tarpu, jeigu žiūrėsime priežastį, gali būti, kad galėsime tą kančią tikrai įveikti, jos neslopindami, neapsimesdami, kad neskauda, bet išspręsdami to skausmo šaltinį su netaisyklinga laikysena, tai yra labai akivaizdu. Bet kančių yra labai įvairių. Ir grįžtant prie Šventojo popiežiaus Jono Paulių antrojo dokumento, norėčiau jum paskaityti šeštą šio dokumento punktą. Jonas Paulius antrasis rašo. Šventasis raštas yra didžioji knyga apie kančią. Iš Senojo testamento knygų paminime tik keletą situacijų paženklintų kančia, visų pirma, moralinę kančia. Ir čia dabar Jonas Paulius Antrasis vardina tas skirtingas situacijas, kurias galima įvardinti kaip pirmiausia moralinę kančią mirties pavojus. Ir, pavyzdžiui, jį patyrė Ezechijas. Galime apie tai paskaityti pranašo į jo knygos 38-ame skyriuje. Vaikų mirtis, ypač pirmagimio ir viengimio sunaus mirtis. Ir Hagara baiminosi savo pirmagimio mirties, savo vaiko mirties. Tokia mirtį įsivaizdavo Jobas, ją ja patyrė Dovidas, kai neteko savo pirmagimio iš Urijo žmonos. Savo vaiko mirties taip pat baiminosi ir Ana to bijaus motina išleisdama jį kelionį. Toliau bevaikystė. Nešventajame rašte labai daug yra atvejų, kai žmonės kenčia dėl to, kad negali turėti vaikų. Tai ir Abraomos, ir Rahelė, ir Samuelio motina Ana. Tevinės ilgesys. Tokios buvo babiloniečių tremčių raudos, mes galim paskaityti apie jas psalmėse. Persiokėjimas yra aplinkos priešiškumas. Pavyzdžiui, patirta psalmininko arba Jeremijo. Kenčiančiojo pajuoka ir panieka, tai buvo bandomas jobas, kai kurie psalmininkai. Toliau vienatvė yra pleistumas. Taip pat sažinės priekaištai. Sunkumas suprasti, kodėl niekšai klesti, o tai susiskenčia. Neištikimybė ir nedėkingumas patiriamas iš draugų bei kaimynų. Ir galiausiai savo tautos nelaimė. Ir čia ir karas, ir tremtis, ir grėsmė karo, pavojus. Šventasis Jonas Paulius II į Senąjį Testamentą pasižiūri per tą žmogiškosios kančios prizmę. To yra labai daug. Kaip kančia išžengia į pasaulį? Ar neturim turim į tą pirmosios nuodėmės situaciją, į žmogaus nusigrėžimą nuo Dievo? Kaip jau sakiau, kančia yra blogio patirtis, o blogis yra gėrio nebuvimas arba pasirinkimas nekurti gėrio, pasirinkimas mažinti gėri. Ir tada kančia yra Mūsų pačių arba kažkieno kito pasirengto blogio patirtis. Kokia jo prasme? Kas iš to? Ir ypač šis klausimas kyla tada, kai susiduriame su ta situacija, kuri psalmėse labai dažnai apgėdama, kad štai netikėlis klesti o teisuolis kenčia, kai kenčia Regis. Nekalti žmonės nu, nieko nepadarė, kad nusipelnytų tokios kančios, tiek kančios. Šis klausimas turbūt kaip niekur kitur aptariamas Senojo testamento Jobo knygoje. Izraelitai labai stipriai gyveno tuo supratimu, kad jeigu kam nesiseka, jeigu kas turi išgyventi kančią, reiškia jisai nusidėjo ir Štai pati yra teisinga Dievo bausmė, nes dievas teisingas už gerą atlyginio, piktą baudžią. Ir štai jobo situacija, jobas, kurį pats dievas vadina teisų žmogum, reiškia tuo, kuris daro visą tai, kas dievui patinka, jį ištinka didžiulės nelaimės. Jis netenka viso savo turto ir netenka savo vaikų, paskui netenka savo sveikatos. Kaip tai vyksta Dievas bando, jau galima tai pasakyti, pasigirti jobu šetonui. O šetonas atkirta, kad kągi? Be piga jobų išlovinti, garbinti, mylėti ir klausyti dievo, jeigu dievas jį taip laimina. Štai jeigu jobas viso to, ką turi, netektų, tu pat dievas išgirstų, ką jobas iš tiesų apie jį galvoja. Ir Dievas leidžia. Dievas pasitiki Jobu, pasitiki Jobo nuoširdumu ir leidžia šį išbandymą. Visa, ką turėjo praradimą. Vienintelio dalyko, kur šėtonui neleidžiama maliesti, yra pati Jobo gyvybė. Kai Jobas susarga, jis tokiam atgailos ir pasipiktinimo ir Prieštaro ženklan sėda į pelinus ir pradeda kelti klausimus, kodėl, kodėl, kodėl. Pasiet keliauja jo draugai ir bando įtikinti joba, kad, na, jeigu tau taip atsitiko, vadinasi, tu kažką esi padaręs negero. Ir tiesiog nusižemink, nusileisk, pripažink, baig save ir kitus apgaudinėti ir iškiai, kažką esi blogo padaręs, todėl dabar kinti. Bet Jobas sako, ne, aš nieko panašaus nepadariau. Ką Jobas daro? Jis kreipiasi tiesiai į Dievą. Jis kelia klausimus Dievui, labai drusius. Ir čia yra raktas kančioje. Kalbėti su Dievu, klausti Dievu. Kai Dievas pradeda atsakinėti Jobu, jis pirmiausiai sudraudžia tuos draugus, kurie Guodė Jobą jį pati kaltindami. Bet paskui kalbasi su Jobu, atskleisdamas savo didybę, savo ne neperprantomumą. Tai, kad Dievo mintys yra daug didesnės už mūsų mintis, jo galybė yra daug didesnė už, už tai, ką mes galime apie jį įsivaizduoti. Dievas leidžiasi į pokalbį su jobu, tarsi būdamas kartu su jobu jo situacijoje. Jobas, nepaisant viso sunkumo, išlaiko viltį. Yra tokie žodžiai jo knygoje apie tai, kad jis vis tiek tiki, kad net jeigu žūtų, net jeigu numirtų, jis tiki, kad jo atpirkėjas gyvas ir jis įregės savo akimis. Arba visoje toje kančioje, Jobas išlaiko viltį ir žvilgsnį į Dievą. Ir tai tampa jo išgelbėjimu. Tai tampa jo viltimi ir pagoda. Ir knyga baigėsi tuo, jog Dievas septyniariopai sugražina Jobui visą tai, ką Jobas buvo praradęs. Aukščiausia laipsnį nekaltojo kančios turbūt atrasime pačiame Jėzuje. Ar ne, Paulius rašo, Ta, kuris buvo be nuodėmis, jis dėl mūsų padarė nuodėmę. Jėzus mūsų santykių su kančia gali visiškai perkeisti. Tačiau, manau, kartais mes bandom Jėzaus kančią į Jėzaus kančią žiūrėti kaip į labai sterilę. Ir tas atsitinka tada, kai praleidžiame prokis, Jėzaus jausmus. mus. Ir noriu jūs pakviesti. Pabandyt pasižiūrėti į Jėzaus jausmus, jo kančioje, kad tai suteiktų mums drasos prisiliesti prie savo jausmų kančioje. Ir tokiu būdu tą kančią suvienyti su Jėzaus kančia, tokiu būdu pridėti ją prie Jėzaus kančios, kad jinai galėtų, kaip Paulius rašo, papildyti tai, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo bažnyčios. Taigi, kaip kenčia Jėzus? Noriu jums perskaityti vieną ištrauką iš Evangelijos pagal morkų. Kaip žinia, Evangelija pagal morkų yra seniausiai parašyta Evangelija, taigi toksai seniausias šaltinis pirminis ir tikrai tai, ką rašė morkų savo Evangelijoje, jisai Tokį koncentratą tenai surašė absoliučiai tai, kas jam atrodė būtinai, būtinai svarbu ir reikšminga. Noriu jūs pakviesti į Jėzaus Maldos Getsemaniją, Alyvų sodę epizodą, tai yra Evangelijos pagal Morkų 14 skyrius nuo 32 iki 39 eilutės. Jie atėjo į ūkį vadinamą gecemane. Jėzus sako mokiniams: pasidėkite čia, kol aš Pasiemęs draugę Petrą, Jokūbą ir Joną, jis pradėjo nuogastauti ir sielotas. Jis jiems skundėsi: Mano siela mirtinai nuliūdusi pasilikite čia ir būdėkite. Pajęst truputį toliau sukniubo ant žemės ir ėmė melstis, kad jei galima, Ji aplenktų toj valandą. Jis sakė, Aba, tėve, tau viskas įmanoma. Atitolink nuo mane šitą taurę. Tačiau tebūnė ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Paskui grįžta, randa juos miegančius ir taria Petrui. Simonai, tu miegi? Neįstengiai ne vienos valandos pabudėti. Budėkite ir melskite, kad nepatektumėte į pagundą, nes dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Jis vėl nuėjo ir dar kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. Kelios įlūtės, o juose randome tokius žodžius kaip nuogastauti, sielotis, skundėsi, mirtinai nuliūdusi, sukniubo. Man atrodo, kad kartais, kai skaitome šituos aprašymus, kaip Jėzus meldėsi Getsemaniją, Mes tai pat peršokome prie tos eilutės, tačiau tebūnė ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Ir visai nežiūrime į tas eilutės prieš tai buvusias. Visai nežiūrime į tuos jausmų ir išgyvenimo žodžius, kuriuos čia Morkus pavartojo. O jį pažvelgsime į Luko pasakojimą. Ar ne, Lukas, kuris buvo gydytojas, kuris žinojo, kas yra kančios nesterilumas. Jis mum pasakoja taip. Atėjus į vietą, Jėzus įspėjo, melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą. Jis atsitolino nuo jų maždaug per akmens metimą ir atsiklaupė ėmė melstis. Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau te būna ne mano, bet tavo valia. Jam pasirodė iš dangaus angelas ir jį sustiprino. Mirtino sielvarto apimtas, jis dar karščiau meldėsi. Jo prakaitas pasidarė tarsi tiršto kraujo lašai varvantis žemę. Net angelui sustiprinus Jėzų, Jėzus kaip meldžiasi, mirtino sielvarto apimtas. Jo sielvartas yra toks didelis ir nerimas, baimė, skausmas, tokie dideli, kad jo prakaitas pasidarė tarsi tiršto kraujo lašai varvanti į žemę. Jėzus kenčia nesteriliai, Jėzus kenčia iš tikrųjų. Jam skauda, jam baisu, jam liūdna, jis nenori kančios. Jis sako, jeigu įmanoma, tu viską gali, tu gali padaryti, kad šita taurė praeitų pro mane. Ir jis sako, tai ne vien tik, kad tai gražiai skambėtų. Kraujo lašai, frakytas kraujo lašais, nevirsta dėl to, kad bandai gražiai kalbėti ir gražiai, na, suvaidinti kančią. Tai buvo tikra, gili ir sunki kančia. Ir su visu tuo Jėzus ėjo pas tėvą. Ir turbūt, neturbūt iš tiesų, Nemalonu yra mirtinai sielvartauti. Nemalonu yra būti mirtino sielvarto apimtam. Labai norisi kuo greičiau prašokti tas savo būklės. Tačiau kaip mes tą padarome? Jeigu nežiūrim iš jausmus, jeigu jų nepriimam, tada mes arba bandome susikauti, arba bandome pabėgti, arba sustingstame. Tačiau negalime sąmoningai savo kančios susijęti su Jėzaus kančia. Jėzus jautė visus sunkius jausmus. Ir visus šiuos savo sunkius jausmus pavedė tėvui, parodė juos tėvui, neslėpė juos nuo tėvo. Ir tai yra tai, į ką Jėzus mus kviečia. Gyvūnai, kai kenčia, jie savo kančią bando paslėpti. Nežinau, jeigu kas nors turite namuose naminių augintinių, galbūt tą esat pastebėję, kad yra sunku atpažinti, būna sunku atpažinti, kad gyvūnai skaudą Yra taip akivaizdžių situacijų, tačiau normaliu atveju gyvūnas, kuriam skauda ir kuris kenčia, jisai slepiasi. Jisai slepiasi ir nerodo, kad jam skaudu ir sunku. Kodėl? Nes skausmas ir kančia lygų liga, o lyga labai dažnai lygų mirtis. Ir gyvūnas siekia išgyventi, nepasiduoti. Todėl jisai negali pasirodyti silpnas savo priešininkui ar plėšrūnui. Bet žmogus yra pakviestas iki kitokį elgesinį gyvūniškai, žmoniškai. Todėl savo kančią neslėpti, bet ją išgyventi su Dievu, atiduoti Dievui pilnai visus tuos jausmus, kurie kyla, juos sau pripažinti. Kai juos sau pripažinsime, galėsime visai kitaip pažinti tos kančios šaltinį ir pamokas. Kas man skauda, ko aš bijau, dėl ko man kyla nerimas. Kur man trūksta Dievo, kur man trūksta pasitikėjimo kur trūksta gėrio, kur jį turiu kurti aš, ar savo veiksmu, ar savo malda, savo kantrybę, savo tikrumu. Kur turiu įkyriai prašyti Dievo, kad jis ateitų kad jis paliestų, kad jis atkurtų gėrį, sukurtų gėrį tame blogyje, kuris sukuria didžiulias kančias. Jėzaus veikla žemėje yra tikrai pažymėta jo santykio su kančia, su žmogaus kančia. Jėzus gydo, laisvina, guodžia, atjaučia. Ir jis nori tą daryti toliau, nori tą daryti mumyse ir per mus. Bet tam turime neslėpti kančios, neperšokti automatiškai į tą galbūną taip, kaip tu nori. Ne mano valia, bet tavo valia. Jėzus kviečia į tikrai autentišką santyki su savim ir su Dievu. Ir talme dalyvauja visa mūsų būtis. Mūsų kūnas, mūsų jausmai, mūsų protas. Taigi Jėzus kviečia mus ne vien į terapinį santykių sukančia, bet į perkeičiantį santykių sukančia. Į tą santykių, kur Dievas Gali perkeisti, vesti į prisikėlimą. Ir prisikėlimas neįvyksta be mirties. Mirtis yra privalomas prisikėlimo žingsnis. Ir nėra lengva numirti. Ir labai dažnai savo jausmų pripažinimas ir yra toji mirtis, kuri ištinka Mūsų visą galį aš, kuris tik įsivaizduoja, kad tu pat gali prisim, prisijimti dievo valio. Palaimintas jis Jurgis, nors perskaičiau tokias labai gražias ištraukas iš jo dienoraščio ir laiškų, jis iš tiesų irgi kančia išgyveno tokio kokie jinai buvo. Turbūt tai, kad jinai buvo tokia labai ryškiai fizinė, neleido jam apsimetinėti tuo, kad viskas yra gerai. O net ir apie dvasinę jis ją įvardina taip, kaip yra, kai jis tapo paštaliniu vizitatoriumi Lietuvai, jisai rašo, kad, na va, jis galvoja, kad, tiksliau gali įvardinti, kad Vilnius tai buvo skaistikla, o Kaunas tai yra pats pragaro priengis. Jis pripažįsta, kad jisai susidūrė su blogiu. Jis pripažįsta, kad jam buvo sunku. Kažkurioje vietoje jis rašė, kad navas presdamas dalykus jis meldėsi ir pasninkavo. Kitur, kad tiesiog jisai liejo ašaras dėl tos situacijos, kuri buvo. Kančiai yra tikra ir Kančia yra tai, ką reikia iškentėti, ką reikia kantriai išgyventi, pripažinti, kad tai yra tam, kad paskui būtų galima pasakyti tabunie ne taip, kaip aš noriu, tai yra, kad kančios nebūtų, bet kaip tu, kad tavo valiai vyktų. Kad iš tos kančios gimtų geri dalykai, kad iš tos kančios gimtų prisikėlimas kad kančia įgytų prasme. Viktorijos Franklius, žydų kilmės, psichiatras, psichoterapeutas, išgyvenęs nacistinę koncentracijos stovyklą, po jos kūrė savo terapinę sistemą, kuri vadinama logoterapija, tai yra prasmės terapija. Jis pateikė daugybę liūdėjimu apie tai, kad Koncentracijos stovyklos siaubą ir kančio galėjo išgyventi tie, kurie atrado prasme, kurie žengė į dalykus už tos kančios ir kartu taip pat ir toje kančioje gebėjo būti žmonėmis dėl žmonių. Kančioje galime atrasti prasme, galima atrasti savo atsakomybę ir užduoti misiją. Tik turim būti labai nuo širdus. ir neapsimesti, kad neišgyvename kančios. Neapsimesti, kad lengva. Neapsimesti, kad jau sakome dievui, ta būna tavo valia. Būkime drąsus išgyventi mirtino sielvarto akimirkas kartu su Jėzumi. Kad taip pat kartu su Jėzume, Galėtume išgyventi ir prisikėlimo akimirką, prisikėlimo įvykį. Dėkoju Jums uždėmesį ir linkiu drąsos, linkiu atnešti į Dievo akivaizdą tai, kas mums yra sunku ir skaudu, ir patys savo skausmą ir sunkumą, paprašyti juose taip pat ir palaimintojo Jurgio užtarimu, Galbūt tai yra kelias į stebuklą. Tai padalintis tuo, ką atrandame iš salčio su Jėzaus kančia ir prisikelimu. Dalintis tuo, kai patiriame šventųjų užtarimą, išgydymą, pagodą, šviesą. Drasinkime vieni kitus būti iš tikrųjų. Su jumis buvose Evelina, Šiandien kalbėjome su jumis apie kančią ir jos prasme, apie tai, kaip į kančią žvelgė palaimintasis Jurgis, ką mums apie tai pasakoja Jonas Paulius Antrasis, ir svarbiausia, o kaip kančia išgyveno Jėzus ir į ką kviečia mus. Garbė Jėzui Kristui.